0: Boa noite, pessoal. Fala, Wagner. Tudo bem? Está relembrando né? e conversando sobre uma das doenças mais importantes. Como eu disse o Wagner antes do nosso break aqui, foi a doença que resgatou o dermatologista para medicina, medicina. Né? A gente estava vendo uma tendência muito cirúrgica, uma tendência muito cosmiátrica, e a gente perdendo um pouco nossa o nosso posicionamento na doença sistêmica. Então, a psoríase, ela vem capitaneando isso junto com as demais doenças imunomediadas. É sobre isso né, que a gente está conversando hoje, sobre a psoríase. E, nosso, e no nosso, eu chamo aqui no Pele Digital de top 1, a gente começou discutindo o que, que é psoríase versus doença psoriásica. Né? A gente deve, como dermatologista ou como médico, quando olha a lesão, focar na pele ou a gente deve enxergar a doença como um todo. Então, a gente, nesse contexto de psoriasis, doença psoriásica, o, o, o Wagner ele vai dar só um resuminho do que a gente já conversou para a gente não perder essa, essa sequência aqui.
1: Antes, a gente tendia a olhar muito só a pele. A gente foi aprendendo a olhar no começo a articulação a entender que a gente tem um papel importante no diagnóstico da articulação, porque a maior parte deles começam pela pele e 70%, então vão abrir o um quadro articular na nossa cara. Então a gente tem que pelo menos é, saber saber dessa associação e perguntar. E cada um vai ter a sua a sua zona de conforto para até onde ir, né? Se vai até a triagem, se vai até o diagnóstico, ou se vai até o tratamento aí cada um tem o seu é, ponto de expertise.
0: Você está trazendo um, um, um conceito de foco, né? Então a gente sabe que existem outras possibilidades e tal, mas às vezes é tanta informação que a gente acaba não fazendo nada, né? Então de todas as possibilidades que estão associadas ou podem estar associadas a psorias, tem uma que a gente não pode abrir mão, é isso que você está dizendo. Que é olhar com cuidado as articulações. Eu
1: até um pouco além, eu falaria assim é, se a gente está nessa hora sendo o, o médico o gerente desse paciente e eu, eu entendo que nessas doenças onde a gente tem um papel muito importante central, eu tenho que ser o gerente então por exemplo, a gente ainda não falou de comorbidade cardiovascular, mas eu sou o cara que tem que criar e muitas vezes de novo, vale, vale a mesma regra eu tenho que saber que existe uma associação então, meu paciente tem um risco maior. Se eu vou investigar, se eu vou mandar para um cardio, para um clínico, para um geriatra, aí é outra história. Aí cada um vai dentro da sua realidade. Mas eu não posso esperar que o cardiologista saiba que a psoriasis dele aumenta a chance de fato. Então, eu, eu coloco nessas doenças multifatoriais, complexas, que tem a pele como um elemento central, eu me coloco na, na posição de gerente do paciente. Então...
0: É, e, e se você quiser tomar visão mais SUS, é uma oportunidade de prevenção primária, ou seja, Exatamente. você está você tá diante de um fator de risco reconhecido e você tem que atuar. Não, não, é essa divisão em caixinhas, como a gente fala, é uma forma didática de abordar a medicina. Isso não te exime da responsabilidade de saber o todo. Muito Isso. pelo contrário.
1: Então, assim, eu posso, eu posso ter alguns limites no sentido, sei lá, eu não... Muitas vezes, assim, eu, eu não vou fazer a orientação dietética, mas, às vezes, eu preciso mandar para o nutricionista. Então, assim, eu, eu tenho que entender que, que tem essas conexões. E tem gente que vai falar orientação dietética, por exemplo. Do ponto de vista pessoal, não é meu caso. Eu não, não me sinto à vontade, capacitado para isso. Mas eu preciso saber o quanto direcionar. Então, talvez conceitualmente, eu entendo a psoríase, a hidradenite a própria dermatia tópica, muitas vezes a gente tem que ter o um papel de gerente desse paciente é, eu preciso saber e, e, usando
0: a, a ideia do gerente né? o gerente ele tem as pessoas que estão sob o comando dele, ele pode não saber, sei lá, de finanças mas ele tem, tem ideia de princípios de finanças, para conversar com o um cara que está relacionado às finanças do negócio dele. Então, no momento que você vira gerente, você não vai virar um cardiologista.
2: Agora, Exatamente. Agora,
0: há uma necessidade de você entender o que, que você precisa conversar e o que, que você demanda desse cardiologista numa ideia, não de dar ordem, mas numa ideia de um bate-bola de conversa, como que a gente assim. melhora.
1: Meu amigo, e, ele tem um risco aumentado por causa disso 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 então tipo considere isso porque hoje já tem algumas diretrizes da cardiologia que já consideram isso eles pegam o, o risco que você calcula lá no Framingham e, e eles postulam que você tem que acrescer 50% a pontuação de Framingham para ver o risco real do paciente que tem psoriasis grave a mesma coisa da artrite reumatoide, então assim eu, eu começo a ganhar essa incumbência, não né? quer dizer que eu tenha que controlar. E tem eu confesso que tem muitos colegas que sentem a vontade de tratar isso. Não é exatamente a minha realidade. Mas eu preciso estar de olho. E às vezes eu até preciso entrar, preciso dar estatina, preciso dar... dentro de um paciente que às vezes não tem tanto acesso, não tem tanta condição, que precisa disso. Mas é importante, assim, é um papel de entender a doença como um todo.
0: É, e... E isso é, é fundamental, né, no, no teu posicionamento, aonde você deixou bem claro, eu acho que tem aí uma, tem, tem um, uma zona elástica, né, em que você pode avançar mais, avançar menos, a partir daqui você não pode ignorar e a partir daqui eu acho complicado avançar, porque é, a não ser que você realmente seja uma pessoa que se dedique para aquele subtema ou para aquela determinada outra área, você... No afã de querer fazer tudo Você corre o risco de prejudicar também Então é, a, a clareza do teu limite E uma comunicação direcionada e adequada Com um colega especialista é fundamental Por isso você tem que estar sempre preparado Sempre pronto para ouvir Porque esses conceitos eles vão evoluindo E é, é assim mesmo né? Eu queria resgatar também um outro ponto Que a gente comentou é, foi em relação à marcha psoriásica, né? Que você traz um, um início de psoríase, que isso é um pouco atribulado. A gente talvez só conheça gatilho de psoríase em psoríase gutata após estreptocócica Saindo isso, a gente não entende muito da onde vem a psoríase. De repente, ela está na pele. A pele é difícil você prever futuro da pele, né? Agora, a relação da pele com a articulação, isso você já estava trazendo que existe um padrão que a gente não deve ignorar e muito pelo contrário. A gente deveria se apropriar para sempre que possível prevenir ou começar precocemente, porque se deixar rolar a artrite psoriásica, causa lesão definitiva. Né? Eu acho que esse é um, é um conceito que vale a pena a gente rememorar, porque ele é muito legal e, assim, de forma sedimentada, bem novo. Né?
1: Tem um trabalho muito recente do, do EULAR, que é o um Grupo Europeu de reumatologia, deles falando exatamente desses pontos. assim, ó, Pontos de atenção, ainda não é formalmente, claro, mas, assim, se, se, eu, se, é, se, eu, te, se eu tenho alguns fatores de risco, como, por exemplo, artralgia. O que, que eu faço? Que, como que eu tenho que olhar esse paciente? Se eu tenho dor entésica se eu tenho imagem, se eu tenho imagem mais quadro clínico, e se eu tenho isso, será que eu já mudo a minha conduta por causa disso? E daí eles, eles começam a discorrer sobre esse conceito, que é um conceito interessante, que, é, que era meio que intuitivo, né assim, fala, Puts, eu trato as duas coisas, então eu devo, eu devo tratar a artrite também. Mas a formalmente e vai aí a, a bendita parte formal de novo a gente não tinha isso e houveram três trabalhos que falaram que sim existe uma redução na progressão de artrite e, e um trabalho que falava que não bem a é verdade nenhum deles é um trabalho com um desenho mais apropriado que seria uma corte randomizada prospectiva todos eles eram cortes retrospectivas ou eram estudos observacionais. Então, ele não é o, o jeito mais puro. Mas.
2: A mulher joga tá fugindo. Ela tá mal.
1: E aí, meu. Beleza. Eu tenho, eu tenho o Batman aqui em casa também. É que o Batman já tá dormindo. O Batman dele é, tá dormindo. É, a gente tem isso aí também. Então, e aí.
2: Que o
1: que, que foi aparecendo? Apareceu esse lado conceitual que parece né, o, o último grande estudo disso eles pegaram 15 mil pacientes com psoríase em uso de imunobiológico e eles foram vendo assim o conceito que eles usaram é sobrevivência sem artrite psoriásica eles foram vendo assim por cada tipo de mecanismo de imunobiológico existe uma curva diferente pô mas é um assunto que não fecha a questão não, mas eu acho que ele dá um indício bem forte. São 15 mil pacientes no uso de imunobiológico. biológico. Ele dá, um, ele dá um dado bem interessante. Não, é um estudo aleatório. Você tem indicações de mecanismos diferentes, talvez por gravidade, por coisas diferentes, mas eles começam a, a mostrar isso. E depois surgiram outros conceitos recentes que começam a trazer o nosso olhar para um lado que a gente nunca olhou. Que é assim, onde que veio isso? Uh, eles pegaram estudos com, essas, com várias medicações de, de anti interleucinas então com secuquinumab, com guseucumab, e eles olharam assim: aquelas pessoas que respondem brilhantemente. Quem são? Onde moram? Do que vivem? Aí eles olharam um, um detalhe interessante: com cortes diferentes, mas eles têm tempo de doença menor. Então eles classificaram, eles começaram a chamar esses pacientes de super-respondedores e eles foram olhar quem são super-respondedores. Em geral, você tem um, um, um índice muito grande de pessoas com menos tempo de doença. Eu tenho um monte de dúvidas aí no meio que não estão estabelecidas. Que é assim, quem são super-respondedores, conceitualmente? Quanto que é, é tempo de doença ou tempo que a doença ficou grave? Não tem isso respondido. Mas a gente começou a olhar a jornada do tempo do paciente com doença e que isso muda desfecho. E daí a gente começa a levantar umas leves, que a gente já tem algumas explicações fisiopatológicas na imunologia do porquê esse paciente responde melhor. E faz todo sentido. As nossas amigas células de memória, que hoje também estão super na moda na psoríase. Então a gente foi encaixando conceitualmente essa parte da imunologia, que existem células de memória que perpetuam a doença e que talvez eu fico prolongando essa jornada desse paciente, eu tenho desfechos inferiores. Então a gente começa a se questionar o bendito algoritmo. Será que eu não estou fazendo mal de às vezes ficar postergando os melhores tratamentos lá para frente?
0: É, eu, eu posso comentar de duas formas. Formal... <risos> e a informal não eu acho que o, o que, que acontece também né a questão a gente não pode ignorar a questão do acesso e custo né é... a gente não está trabalhando com medicações em que você simplesmente não agora eu quero essa aqui por conta dessas questões agora vamos voltar para essa então a formalidade no mundo dos imunobiológicos ela é... ela é
2: necessária sim,
0: sim. Sim. Ela é necessária isso tira um pouquinho a parte artesanal do médico, né? tira um pouco essa, essa, esse ponto artesanal que a gente tinha lá atrás com as farmácias de manipulação. Agora a gente vai subir um pouquinho a dose aqui, tirar um pouquinho a dose aqui. A gente ficou um pouco refém das evidências e, e você fez um comentário fantástico, assim... É, você aproveitar um estudo para responder uma pergunta que não foi feita no momento do desenho do estudo, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de avaliação. Tanto a concordante quanto a discordante, porque o desenho ele não foi para responder aquela pergunta. E essa clareza a gente precisa ter. Porém, é uma informação que, não, que pode ser usada, né? pode ser bem usada, e, e parâmetros, esse é o outro ponto Que fica difícil nas outras doenças imunomediadas Mas não, na pele Então, à medida que a gente estiver barateando é, Qualificar o nosso infiltrado Talvez a gente comece a ter um direcionamento, né? É, nesse sentido E tem uma outra coisa que aconteceu Que foi o fenômeno inibidor de JAK O que é? que a gente acreditou? A gente acreditou que ser sniper era bom. Então, começamos a fazer imunobiológicos. E os inibidores de JAK mostraram, por exemplo, que na dermatite atópica, o sniper não é o melhor. Você ser ativamente seletivo é mais interessante. Ou seja, você não, at... você não vai só num. Você vai em alguns que fazem parte daquele complexo. Então, é... Não vamos fugir de imuno, não vamos fugir de imunopatogênese. Nós não vamos fugir de um terceiro ponto, que é a nossa capacidade de interpretar, ela é limitada às manifestações clínicas. Ou seja, todas as vezes que eu tiver uma pele com aquele perfil inflamatório, eu vou ter uma lesão muito parecida e não necessariamente ela é psoríase, ela pode... Aí começa a ter isso, é psoriásico, tipo psoríase, tipo não sei o quê. É, a gente vai elaborar isso, a gente vai, no futuro, fazer o diagnóstico da psoríase sindrômica, ou seja, a psoríase, então, saímos daqui, entramos aqui, mas aqui não é uma coisa, a gente tem um, dois, três, diz um desses que eu esqueço o nome, que são dez. Nós temos 10 psoríases diferentes. E nós já tivemos um movimento nesse sentido, que é separar a psoríase postulosa generalizada. Ela já não faz mais parte. Ela é uma doença IL-36 mediada. E formalmente, o Omar, a gente até comentou na, no, na nossa última live, no grupo de psoríase, essa separação aconteceu. Então, a gente está falando de uma outra doença. A psoríase postulosa... É, a psoríase gutata associada ao estreptococo também é uma psoríase diferente é, e eu estou dando dois exemplos que a gente reconhece como que a gente vai subdividir no futuro e como a gente vai usar essa informação a favor do paciente é o nosso desafio e pessoas como você Wagner, são fundamentais, porque você mesmo quando você segue um protocolo, você não segue mecanicamente, você Segue porque não tem como ser diferente. Agora, o teu olhar atento, ele serve. E aí eu volto para uma das coisas que eu queria que acontecesse mais. Né? Medicina é intelectual. Nós não podemos tirar as discussões e a intelectualidade dos vários processos envolvidos até na tomada de decisão tudo bem, a gente tem hora que tem que ser prático, tem hora que tem que salvar o doente, tem hora que você tem que tirar da crise. Agora, isso não deve tirar a gente das discussões, às vezes não chega em nada, mas quando a gente senta com colegas que estudam, sempre sai um insight maneiro, um detalhe, uma jogada, e antes da gente entrar na memória, a gente tem hoje um, um momento que eu, que eu, eu ia explicar para o Omar o que, que eu estou chamando de terceira onda. Né? Então, hoje, a gente trabalha com fase 90 e a gente quer chegar a um fase 100. E aí, em cima de tudo isso que eu estou falando, é possível que, no mundo onde você tem acesso, a gente comece a fazer pequenas modulações para determinados pacientes. E algumas dessas respostas você já tem. A gente já conversou em off, falou, olha, nesse perfil eu prefiro esse aqui, mas nesse outro eu prefiro esse aqui. Então, como é que a gente encaixa né, os tratamentos tradicionais com as novidades? E vou botar aqui o terceiro elemento com os protocolos, porque são eles que mandam no formal, né? Como você está fazendo, como você enxerga e como um colega que é menos experiente ele deveria se posicionar? Como é que você enxerga? Eu sei que não é uma pergunta de, de nível de simplicidade baixa, mas eu estou fazendo a pergunta porque eu sei que você vai conseguir responder super bem. né? Porque eu não tenho essa resposta não. Tá? Eu estou perguntando mesmo.
1: Não, então, é, é interessante. Quanto mais ferramentas a gente tem, quanto mais a gente acumula conhecimento, você tem ferramentas para resolver, você tem mais ferramentas para resolver algum problema. Só que assim, por um outro lado, é, aquela pessoa que precisa dominar todas as ferramentas para resolver um problema, é sem segurança. E na medicina a gente vê muito esse perfil. A estuda, 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 estuda e faz uma farofa danada e não resolve nada. Então, possivelmente, em alguns momentos, algumas ferramentas, de estar estudando mais a fundo me ajuda exemplo, a gente tem às vezes aqueles fenótipos mistos, que você olha e fala assim se eu olho pela direita é psoríase, se eu olho pela esquerda é dermatite atópica às vezes eu tenho uma coisa meio mista aí eu começo a olhar e tenho uma teoria imunológica que eu tenho alguns tratamentos que eles vão melhor ali na coluna do meio, não no não no, no Flamengo, não no Fluminense mas no empate eu uso isso dentro desse contexto então, uh, por, por um outro lado, a gente. Uh, você vê esse perfil de comorbidades, isso é importante também. E a principal comorbidade, que vai fazer muita diferença no tratamento, é a artrite. Artrite, que tipo de artrite e quanta artrite? Por quê? Porque nas artrites axiais, a, a interlucina 23, assim, ela não tem. Tanta comprovação. Então, é uma coisa que assim, eu até tenho caso que foi bem, porque eu tive, por vários outros motivos, eu tive que chegar nesse contexto, mas em geral não vai ser minha primeira opção. Eu vou procurar talvez uma enteleocina, um bloqueador de enteleucina 17, por exemplo. Se eu tenho uma artrite mais exuberante, muita articulação inflamada, eu sei que enteleucina 17 e até o próprio TNF vão melhor tá. Ah, mas quando eu pego
2: deu deu uma cortada no teu som. Aqui eu não sei se deu uma cortada no som do Wagner, vamos ver se ele ele volta aqui com a gente. O meu tá ok, o meu áudio? Só para confirmar, pessoal, se o meu áudio tá ok, eu vou pedir para ele sair e entrar. É. Acho que o Wagner deu uma travada Deixa eu ver se ele... Hoje
0: o, o Insta não está muito estável, não
2: Hoje o Insta está devagar Estou botando ele de novo para dentro aqui Estamos aqui na tentativa Aceitando o Wagner e a gente estava exatamente conversando
0: sobre as escolhas, né? A gente, mesmo dentro de um processo de formalidade, a gente consegue, de uma certa forma, dar uma direcionada, dar uma... É... usar essa flexibilidade, né? Eu tô... Você está dizendo que... Tempo, Mesmo dentro da formalidade, a gente tem algumas opções e dá pra gente dar uma trabalhada, né? E aí eu já queria dar uma cutucada em relação ao anti-TNF, né? Se você puder escolher, seria a tua primeira escolha para um paciente de psoríase, sim sem nenhuma...
1: Sim, é... honestamente, hoje faz muito pouco sentido, tá? apesar de ser uma medicação que mudou radicalmente o tratamento da psoríase e da artrite psoriásica. Você conversa com muitos reumatos, eles ainda têm ele como uma das principais é, uma das principais formas de tratar. Agora, deixa eu me desdizer. Quando você falou do protocolo e custo, e eu gosto de entender essa parte de custo também, uh, hoje, o anti-TMF, o Adalimumab, pro governo, ele sai mais barato que o astretinho. Aí ele me é, pega eu... a perna.
0: É, o Adalimumab é mais barato que o Acitretin Sim. Que é um remédio que eu acho E que é a
1: Ciclosporina
0: Ah tá, que é a Ciclosporina que são, assim, A Ciclosporina eu não acho que deveria sair fora Eu acho que ela tem seu papel O Acitretina eu acho que é uma medicação Que pra psoríase Teve seu papel histórico Não faz o menor sentido Prescrever mais É... Pensando em imunopatogênese, viu, pessoal? Não estou criticando nenhuma prescrição de ninguém, não. Se fosse a minha decisão, considerando o que eu sei hoje e as comorbidades associadas à psoríase, eu não usaria mais a cistretina. É, é, essa é a minha visão. Agora, eu, eu vi um estudo que eles estavam avaliando se o seco quinumab entrava junto na primeira escolha é, ou se ele ficaria na falha do do anti-TNF alfa no SUS, né? Cara, a gente não tem dados farmacoeconômicos para uma decisão tão precisa. Acaba que é muita inferência que eles fazem. É muito não é tão direto. E a gente sabe que farmacoeconomia envolve dias de trabalho, envolve idas ao consultório, número de exames que você se pede, quantidade de efeitos colaterais relacionados e nada, e nada disso é ativamente mapeado. E essa é uma crítica que eu tenho em relação ao nosso sistema de medicações de alto custo. Eu acho que a gente deveria ter um sistema que fosse unificado e toda, absolutamente toda, consulta, intervenção, exame, tudo deveria ser devidamente mapeado para que, sei lá, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a X anos, a gente sempre tenha a melhor decisão pública. Né? Uma coisa é decisão individual, outra coisa é decisão pública. E eu concordo, TNF Alpha, na média, se realmente sai mais barato, é um excepcional custo-benefício, porque você tira um monte de gente do problema e se for realmente bem mais barato que o Interleucina 17, começa... Cara, agora, se for um pouco mais caro, o interleucina 17, na minha experiência, já entraria como foco inicial. É... Então, a gente, a
1: gente fica nessa, nessa dificuldade que, assim, sob o ponto de vista médico, concordo com você, gênero, número e grau. Vamos para a interleucina. Outro patamar de eficácia e de segurança. Quando a gente fala do ponto de vista farmacêutico econômico, é assim, se a gente tivesse mais dados, a gente usaria esses dados previdenciários, a parte de trabalho e tal, mas hoje a análise farmacoeconômica é basicamente assim ele é uma análise de tecnologia de saúde, o que, que se usa? custo por efetividade, o quanto que você consegue de benefício por aquilo que você está pagando no custo efetividade, basicamente o que, que você faz? você pega o custo da droga aí você pega o estudo da droga, por exemplo, o pivotal ou por exemplo, o um estudo de meta-análise a gente quando apresentou a psoríase na INS, a gente usou a meta análise lá do, do meu amigo lá do André Carvalho que ele pega a eficácia da, das medicações compara, aí existe um, um cálculo epidemiológico né então assim, para cada tantos pacientes que eu tratei eu atingi a minha meta e essa meta pode ser quase 75, 90 ou 100 e você vê quanto que você gastou, então você basicamente você pega um budget e fala assim Quantos pacientes eu consigo tratar e desses tantos, quantos eu consigo atingir minha meta? É isso é a custo-efetividade. Nesse sentido, o, o metrixatin é muito barato, aí não dá para comparar, né? Porque para o governo, eu não sei exatamente o valor, mas ele deve custar, tipo, mais ou menos 10 reais por mês. Alguma é coisa bem. muito barato. Agora, o aci e a ciclosporina não fazem sentido. E eu concordo, eu quero ter a ciclosporina para casos instáveis e graves. Eu preciso da ciclosporina às vezes. Uma, duas, três vezes por ano eu preciso da ciclosporina. E o acipretim, em alguns casos, de paloplantar e hiperqueratótica, ou de psoríase postulosa, tal, ele ainda tem esses lugares, mas são lugares muito marginais, são lugares muito específicos. Né? Que poderia uma, ser
0: eu... uma solicitação pontual, né? Tipo, deixa Isso. essas medicações num guarda-chuva, assim, não tira, deixa hum. lá, restringe e fala, cara, você tem que me justificar esse uso. Caso Isso. contrário...
1: Eu, 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 ele, ele vai entrar num protocolo, até assim, já teve um, um, uma rodada de, de discussão sobre a atualização do consenso, o vai vai cair para algum lugar fora. Então, na atualização de 2020 do consenso, o, a, a ciclosporina caiu fora, porque antes eram as três medicações sistêmicas no mesmo patamar, metotrixate, acitretin e ciclosporina. No final das contas, assim, a ciclosporina ela ficou para uma droga de resgate, e provavelmente vai acontecer alguma coisa muito parecida com a citretin, ele vai entrar como com uma droga em algumas situações especiais. Só que eu estou falando de consenso diretriz de, de especialista. Mas isso não é o protocolo do SUS. Para mexer no protocolo do SUS, aí é outra coisa, mandiga brava, aí é outra conversa. Mas assim, se a gente olha hoje como a gente está e como a gente esteve nos, nos anos anteriores, a gente tem muito a comemorar. Que e eu continuo acreditando que a doença de pele imunomediada que a gente trata melhor, a gente tem mais acesso, a gente tem mais coisa legal que chegou o último que chegou foi o Brodalumab, mas até aqueles pacientes que estão ali meio no fim de linha, não desanima não, daqui a pouquinho eu já tenho mais uma. Quando que vem chega o Bimexumab. Eu tenho muitas opções. E a gente tem a sorte das opções que estão chegando, elas são mais eficazes, muitas vezes no mesmo patamar de segurança, muito boas, e às vezes até mais baratas. Então a gente tem tido um avanço no tratamento da psoriasis.
0: Não é, e assim, é impressionante, né? Dá pra a gente chamar assim de de terceira onda, a gente vai elaborar, eu não tenho muita muita dúvida em relação a isso. O, o... quando, né, que a gente vai conseguir incorporar esse conhecimento imunopatogênico na clínica? É... É... talvez demore um pouquinho, né? Porque tem o conhecimento de bancada, tem a aplicabilidade clínica. aí vou, Vamos chamar, tipo, colegas como o Wagner, na primeira linha, de clínicos que conseguem fazer essa integração. Aí passa para a segunda linha, que são os colegas que têm também ambulatório da, da especialidade da doença, para chegar no, no senso comum. Isso demora um pouco. E aí eu, eu até coloco um pouco com pele digital nesse sentido, né? no, na, na, no objetivo de trazer... A possibilidade, brevemente, né? E aí, quem tiver esse interesse, pode entrar em contato com o Wagner, comigo, pode fazer o curso de imunodermatologia que a gente tem, pode assistir a gente, grudar a gente no congresso e tirar uma dúvida ou outra. A gente está sempre com, com, com essa disposição, afinal de contas, no Instagram dele é imunodermato, então ele está se apresentando para o mundo como um cara que entende a importância dessa área que é uma área que faz com que a gente se reintegre. Eu não, não uso mais o termo fisiopatogenia, tá? Pra mim, todas as doenças são imunopatogênicas. Não importa se é o, o peso, sempre tem imuno envolvido. Muito difícil você ter uma doença sem qualquer participaçãozinha do sistema imune. E aí, eu queria resgatar na nossa última pergunta de hoje, é... Você falou do linfócito T de memória. E o linfócito T de memória, residente, ele é particularmente, usando o termo aqui, tinhoso. E ele pode ser um ponto que mude toda a linha de raciocínio que a gente vem fazendo. Tem, vem fazendo nos consensos e nas políticas de saúde pública, porque talvez olhando para esse único fator a gente consiga curar pelo menos alguns casos antes dele aparecer. Isso é uma possibilidade real, pessoal. Se não tem fosfato T de memória e se o gatilho ele não é persistente, a gente tem possibilidades de pegar bloqueia a ação e a pessoa fica curada. Eu estou viajando na maionese, na teoria, isso Não. é possível. Como é, que, como é que a gente funciona? Depois, se vocês quiserem, a gente elabora um pouquinho como é que funciona o linfócito de memória, mas esse é um dos motivos da gente ter primeiro retorno onde tinha lesão. Depois você vai ver em outros lugares. E isso acontece, vitiligo é muito fácil da gente perceber, né? A alopecia ali às vezes volta no mesmo, no mesmo buraquinho inicial e na psoríase a gente vê as primeiras lesões. Eu tenho muita foto assim, vai, né? A, a hipercromia e a psoríase nascendo naquele cantinho, lógico que não vai ficar restrito ali. Co como é que essa peça vai se encaixar e quando que a gente vai poder mirar né, nela e em cima disso, eu já vou dar a minha opinião. Por mim, a gente tem que ser é intempestivo no primeiro, no primeiro episódio. A gente não deveria esperar absolutamente nada. Não deveria ficar grave, não deveria esperar nada. Simplesmente faz o tratamento considerando que aquela pessoa pode ter psoriasis. Estou exagerado? Como é que é está a sua visão em relação a esse...
1: Olha que interessante, né? A gente já tem na literatura alguns exemplos que mostram isso. Então, quando eu pego... <risos> e eu não estou propondo que se faça isso, mas eu tenho um monte de casos de cura de, de psoríase relatado na literatura. É só você olhar pacientes que fizeram transplante de medula. E o que é o transplante de medula? Você vai lá e dá um reset imunológico, você joga o cara na parede, irradia, e planta uma medula nova. Ou era dele que você botou ali na geladeira, ou uma medula de uma outra pessoa. E esse cara, como tem vários relatos, ele pode curar a psoríase. Então, se eu tivesse uma chance de dar um reset imunológico no cara, talvez eu conseguisse curar a psoríase do cara. Isso é factível? Ainda não. Mas a gente começa a olhar esse conceito de uma forma diferente. Então, de bancada, o, uma das grandes pesquisas de um, um fisiologista que estuda muito a psoríase, que é o James Kruger, ele, ele mostrava assim... Eu tenho medo
0: que... desse nome, hein? É...
1: Aí, e, ele, e ele é uma figura assim. o, o Kruger ele e ele é casado com a número 1 um da dermatite atópica ah, é? De é. é um casal é. Imuno,
0: imunodermatológico
1: total ele é o leme da imunologia aí o que que ele fez na pesquisa dele ele biopsiava no lugar onde tinha lesão de psoriasis mas estava sem lesão e ele falava assim clear, normal". e ele mostrava a evidência que você tinha essa célula ativada Aí, uma das coisas que, que a gente faz na prática e que talvez se explique por causa disso é lá na dermatite atópica, no tratamento proativo. Então, quando eu começo a entender que, mesmo quando eu não tenho lesão, eu tenho algum resíduo da inflamação, uma cicatriz imunológica que perpetua a inflamação e tem uma chance maior de voltar naquele lugar, eu começo a olhar esse paciente diferente. Mesmo no tratamento tópico, eu mantenho. É, eu não estou não te ouvindo, não. Fábio.
0: Não, eu, tá. eu grito é. aqui
1: é, é isso aí, põe ordem aí. Mas mesmo quando você tem o tratamento tópico, o que, que você faz? Você acaba estendendo o tratamento tópico para além do, do desaparecimento das lesões, no sentido que você precisa controlar alguma coisa lá que você não está vendo como inflamação. É o tratamento proativo da dermatite atópica. E na psoríase isso começa a fazer sentido. E o que eles começaram a mostrar é que alguns tratamentos, e esses super-respondedores, você começa a induzir a apoptose dessas células de memória. Eu abro uma possibilidade que é diferente. Isso eu estou falando de possibilidade, eu tenho que deixar é, com muito cuidado nisso. Mas talvez a gente tá olhando o algoritmo errado que eu tenho que pegar um paciente e tratar ele para o resto da vida. Então eu trato poucas pessoas por muito tempo. E talvez seja mais inteligente, eu tratar mais gente e eu vou ter super-respondedores. que eu vou dar um reset, eu vou resolver o problema e não preciso tratar para o resto da vida. E que eu tenho uma remissão sustentada. Até antes
0: do reset, é, tem um timing para célula T de memória residente, demora um tempinho, né? Porque o, o que que, para quem não está acostumado, o que que é um, uma célula de memória residente? É uma memória que ela bypassa a apresentação de antígeno, né? Ela, basicamente, o corpo está dizendo o seguinte, olha, meu órgão de vigilância, pulmão, pele, entradas de orifícios, mucosas, seguinte, esse cara que tem esse perfil aqui, ele é muito perigoso, vamos montar um quartel especializado contra ele, não... Esse quartel-general, hoje, é, é quase como se fosse um órgão linfóide terciário. Ou seja, você está lá, ele, ele, ele monta a resposta muito rapidamente. Ele não é específico, igual o anticorpo contra aquela determinada, ele, é, ele, é, ele é poliespecífico, ele, ele, ele reconhece mais de um ponto. E ele monta a resposta muito rapidamente e com um perfil tipo TH1 altamente inflamatório, muito rápido, muito, muito eficaz, que não precisa de muita coisa. Então, esse é um, é, é um tipo de quartel general que, quando a gente está num contexto de doença imunomediada, não faz muito sentido a gente deixar ele acontecer. É, acho que que a gente vai evoluir muito nesse conceito quanto tempo demora, quanto tempo essa célula dura na nossa pele como é que ela é reposta e, e tem um segundo ponto que a gente olha muito para a célula T de memória mas o que, que acontece, nesse quartel é, é general terciário vamos dizer assim, o endotélio ele fica ele fica marcado também então todas as células T de memória equivalentes, quando o endotélio diz assim vem para cá, é muito rápido a sinalização. Então eu não vou lembrar o nome da, do marcador endotelial mas existe um marcador endotelial que é pro contexto de memória, que é pro contexto de, de montar essa resposta linfóide terciária. E aí eu tô conectando, né, a imunologia com as doenças e é por isso que quando a gente vai estudando o básico, a gente não tem tanta dificuldade de acontecer os avanços clínicos, né? Você se atualiza com uma certa é, facilidade. E aí? Falei muita besteira aqui, você concorda, não concorda? Aqui, pele digital, você pode falar o que você quiser, fique tranquilo, porque aqui o objetivo é simplesmente a gente levar essa informação sempre a favor de um bom diagnóstico, e do bom tratamento para o nosso paciente, né? e, não, é, e não uma coisa para ficar em prateleira. Não, é conhecimento para se usar mesmo.
1: Eu, eu adoro esse lado pragmático do conhecimento. A brincadeira, assim a única coisa que eu discordo, é que isso da ideologia é fácil, porque toda vez que eu pego para me aprofundar, eu começo a olhar e falo assim, meu Deus do céu, de onde que veio essa sigla, e me dá uma canseira, eu gasto algumas ATPs, perco alguns cabelos, mas eu ganho um patamar novo. É, a imunologia é, é grande... interrompendo
0: muito rapidamente eu acho que a gente precisa olhar macro antes de olhar as siglas, é porque você está num outro num outro nível mas quando você está começando a gente precisa entender o princípio porque depois a gente elabora, até porque as siglas mudam né? Você dá uma rodada já, o cara já não é mais exatamente esse nome. Então, você está numa pegada que você pode se dar o luxo de ficar olhando a rebemboca da parafuseta. Para quem não está, precisa entender como funciona, qual que é a lógica do sistema imune. Ele já, já ele volta para finalizar. E, e é isso que eu queria, né? eu quero, na verdade. E quando a gente pega toda essa complexidade, como que a gente olha isso simples e vai montando como se fosse uma gamificação no processo de aprendizagem sem perder o foco. Porque isso é o que dá o direcionamento. Porque se você não tem foco para onde você quer ir e você não gamifica o estágio que você tem que estar, aí, aí eu concordo. É complicado. Entrar desse jeito na imuno é, é, é chance de sofrência.
1: E, 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 por outro lado, assim não tem como fugir não porque a, 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 a imuno hoje a gente é, surfou essa onda a gente responde é, as perguntas já pensando neste lado e eu acredito que mais e mais a gente vai ter mais raciocínios baseados nessas partes imunológicas porque a gente está entendendo que, que muita coisa que classicamente a gente classificava né, uma doença a gente vai olhar que assim as nuances por enquanto, a gente está nesse nível, olha, é mais para lá por causa da imunologia, é mais para cá por causa da imunologia. E, e esse tipo de entendimento, ele se traduz em tratar melhor os nossos pacientes.
0: É, é isso aí. Estendemos um pouquinho mais por conta dos problemas técnicos. Instagram não ajudou, celular não ajudou. Agora o tema, ele é tão fascinante que ainda estamos com mais de 50 pessoas. Você sabe que hoje ter mais de 50 pessoas numa live... Wagner, de forma espontânea, sem muito investimento e propaganda, assim, é, 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 um, é um desafio, ainda mais que é um tema médico, né? não é um tema popular, vamos, vamos chamar assim. Então, eu queria agradecer. Hoje a gente falou sobre o conceito, a psoríase é muito mais do que pele, a gente já sabe, mas não, não custa a gente relembrar, é né? uma doença, um, é um estado psoriásico olhar para a articulação, comorbidades, principalmente para o cardiovascular do nosso paciente. A gente viu que tem que saber usar ó, o tratamento clássico, porque sem o clássico você não consegue trabalhar na vida real, e você não pode abrir mão do novo, porque o novo está mudando o jogo, e assim que ele entra na jogada, a gente prescreve. É... Eu consegui um marco, né? não que eu estivesse competindo, mas eu fui a prescrição 001, do seco Mabe, porque eu já tinha alguns pacientes naquela represa de preciso do algo novo, e o seco Mabe foi um que entrou, chegou chegando, né? A artrite, a gente tem que deixar de ser passivo e ser ativo nesse processo, a gente tem que assumir, uh, o jogo é nosso, vamos matar no peito, ou como um simples gerente distribuindo de uma forma adequada, ou até assumindo alguns detalhes, nesse sentido e trouxemos perspectiva de talvez em algum tempo, não sei quanto tempo, a gente mudar a forma como a gente aborda, principalmente as primeiras psoríases, né? Será primeiro episódio, segundo episódio, o primeiro episódio até tanto tempo. Eu acho que esse número ainda está para se definir e é possível que com essa jogada a gente mude mais uma vez o jogo da psoriasis, teríamos muito mais para falar, né, Wagner? Não, não dá para parar por aí, agora demos um gostinho e eu acho que fazendo juiz para o dia da psoríase que vai ser no dia 29, quem perdeu a nossa live, essa segunda parte ficou gravada, vai para o nosso podcast, passa a palavra para você, Wagner, agradecendo, dizendo que a casa é tua, quando tiver uma novidade, uma coisa legal que você queira é, compartilhar, compartilhar com a gente aqui, é, tiver algum projeto de ensino, não é porque eu tenho um curso de mundo que você não possa trazer o seu, o seu material, porque aqui a gente acredita muito que o conhecimento ele não é unilateral e é fundamental entender como o Wagner pensa, como o Omar pensa, como eu penso, porque assim a gente vai construindo uma qualidade de racional e uma qualidade de imuno e uma qualidade de dermatologia muito melhor. Mais uma vez, brigadão. E a palavra é sua com a seguinte propaganda. Semana que vem a gente vai conversar aqui com o Ivan Wallenberg. Saímos da psorias e vamos talvez para o um empresário dermatológico mais de maior sucesso no Brasil, arrisco dizer, um, ou um dos de maior sucesso, em que ele vai, pra, vai falar sobre o rosto inflado, Wagner, sabe, tá, sabe o inflado, e ele diz, eu não conheço, vou conhecer junto com vocês na próxima live, que ele consegue esvaziar, inclusive se tiver pmm e agora, será que é verdade? Quem quiser Rapaz. saber se esvazia, como esvazia, o que faz, eu tô junto com vocês, porque eu quero saber, e eu vou te falar, é... Wagner, eu conheci o Ivan recente agora, ele é, um, ele é uma figura fantástica, é um cara de altíssima qualidade, ele tem uma mente
2: muito ágil,
0: sabe? Você saca quando o cara tem um nível e uma velocidade de raciocínio e ele não descansa, ele está sempre buscando as soluções e ele trabalha mais com o mundo da cosmetria e com o mundo do, da dermato, empresarial. acho que é uma pessoa muito legal para se ouvir e é ele que vai falar semana que vem. E hoje a gente falou com um dos caras que mais atende psoriasis no Brasil, dermatite atópica e dos adenintes. É o imunodermato em pessoa e ele vai finalizar a live de hoje. Grande abraço.
1: Muito obrigado pelo convite. Aqui ficou até agora. Muito obrigado pela presença. Espero que tenha sido bacana. No final das contas, a gente está dividindo conhecimento nesse projeto aí do Fábio, Domar, muito bacana, que eu também acompanho. E conhecimento, ele. Ele não é meu, ele não é seu, as ideias, é, elas são do mundo, né? A internet, ela ela mostrou isso pra gente, as ideias estão aí. Então a gente ajuda a estruturar as ideias e no final das contas, quem ganha com isso é o paciente e a gente ganha a nossa a nossa satisfação de poder entregar mais pro nosso paciente. Até eu que não sou da cosmiatria, adorei o, o, o teaser aí, vou me animar para assistir uma linha de cosmiatria, vai ser muito legal.
2: Obrigado, gente. Sim. Sim. Grande abraço, ótima noite e até semana que vem. Um abraço.